0: ¡Galería Libertad presenta! RE es un podcast de seis capítulos producido por la Galería Libertad, en colaboración con Ardillas Dignas, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, el Instituto Francés de América Latina, IFAL, y la Embajada de Francia en México, que reflexiona sobre seis aspectos que se transformaron a partir del sisma que fue la colonia española en México. Conversaciones en tiempo no real, como las que proponen las conmemoraciones que dan espacio para el ensamblaje del pensamiento. Capítulo 5. Lo individual y lo colectivo. Las tensiones entre lo individual y lo colectivo son tan permanentes y constantes que están presentes en casi todos los procesos humanos y culturales. De manera tal que la conformación de la identidad misma está permeada por idas y vueltas entre lo que somos como individuos y cómo nos identificamos con las comunidades y culturas en las que nos insertamos o que incluso rechazamos. El mundo que habitamos ahora juega de manera extrañamente poderosa con estas dos nociones. Foucault dice que el poder pastoral, aquel que organizó la sociedad hasta antes de la Ilustración, fue heredado por el Estado moderno. No creo que el Estado moderno deba considerarse como una entidad que se desarrolló por encima de los individuos, dice, ignorando lo que son e incluso su propia existencia. Por el contrario, es una estructura muy sofisticada en la que pueden integrarse los individuos con una condición. Que esta individualidad adquiera una nueva forma y se vea sometida a un conjunto de mecanismos específicos una matriz de individualización, una colectividad unificadora en tensión unión permanente con el individuo. En un proceso de consulta que sucedió hace unos años para el desarrollo de un plan de manejo participativo sobre el patrimonio del semidesierto queretano, del que hablaremos más adelante en este capítulo, preguntábamos a los portadores qué es para ellos patrimonio. Entre las respuestas que se me quedaron grabadas está la de nuestra casa, o incluso una más poética, lo que es nuestro. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo pertenezco yo, como individuo, a esa definición colectiva del nosotros? En el quinto episodio de RE, conversaremos sobre las nociones del patrimonio y lo individual y lo colectivo con Alejandro Vázquez, doctor en antropología, investigador y docente, y Elsa Luis Manso, artista visual.
1: Tú tienes objetos que consideras y valoras importantes dentro de tu casa, de los cuales estableces una norma del no tocar, o no mover, o no pisar, o no manipular, sin tu consentimiento, y que desde ahí las otredades que convergen en tu espacio doméstico tendrán que regular su comportamiento.
0: Alejandro Vázquez es doctor en antropología. Ha hecho investigaciones y proyectos aplicados a nociones como el patrimonio, la identidad y el paisaje en Querétaro. Además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACIT, Alejandro es docente, lector y revisor de tesis de maestría y doctorado. Y actualmente coordina el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UAC. Luego de una serie de intentos fallidos por hacer esta entrevista en vivo, terminó sucediendo, como la actualidad lo demanda, por Zoom.
1: Cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces comprendemos que esta idea de patrimonio tiene que ver con un proceso subjetivo de valoración, donde no solamente es el objeto, sino es el significado del objeto.
2: Lo que me interesaba era pensar una imagen que represente una ambivalencia.
0: Elsa Luis Manso es una artista francesa que reside en México y en su práctica artística crea obras que construyen puentes entre el soporte, el concepto y la imagen que representan. La entrevista con Elsa sucedió una parte por escrito y otra a través de una serie de mensajes en audio. Muy en el fondo de algunas de las intervenciones se escuchan los ruiditos que hace Elio, el hijo de un mes de Elsa y la razón por la que hicimos la entrevista de esta forma.
2: El tema de individual y colectivo para mí es, es justo eso, un, un concepto no puede funcionar sin, sin el otro, es una dicotomía. Entonces en ese sentido creo que lo interesante era un poco el espacio entre esos dos y como uno no se puede definir sin el otro.
1: Entonces es para mí muy atractivo ver a la especie humana en su diversidad teniendo grandes dilemas con posibles otredades, ¿no? sobre todo por el control y el manejo del mundo de los símbolos, porque si te fijas, una de las capas más volátiles, pero al menos como las más peleadas, será siempre su dimensión hermenéutica de cada objeto o cada proceso tangible.
0: Con hermenéutica, Alejandro se refiere a su dimensión interpretativa. Y en este sentido, Elsa habla a continuación del punto de partida de su obra La manada del rebaño, la dicotomía de lo humano y lo animal, que dio lugar a un neologismo, lo anonimal. Y esto motivó una serie de piezas hechas al fresco que exploran nociones dicotómicas amplias que incluyen lo individual y lo colectivo.
2: Pues yo creo que lo animal nunca deja de ser un símbolo y creo que es muy interesante nunca dejar de, de trabajar con el simbolismo de lo animal. Siento que el lobo es justo un ejemplo de una entidad que puede trabajar muy bien la noción de, de manada, de cómo cada quien tiene un rol muy predefinido para poder justo no solo protegerse a uno mismo, pero para proteger a todo el grupo. Y, y justo funciona muy bien como esa figura de protección y de amenaza.
1: A mí en lo particular me parece que siempre tenemos que tener una noción de cultura como una arena de conflicto donde el conflicto además es lo que establece el equilibrio entre los distintos sujetos, actualiza los modos de relación, las situaciones, pero también sus formas emancipatorias o formas de dominio.
0: Así podemos entender las tensiones entre conceptos opuestos como una forma de describir realidades complejas y el conflicto como un mecanismo que da lugar al movimiento, al desarrollo. Tanto Elsa como Alejandro, en sus términos y en sus campos, integran estos mecanismos del pensamiento para pensar y comprender.
2: Empecé a trabajar estos temas uh, a través del medio del fresco, que así me permitía como entrar en una discusión con, con el muralismo y con, quería ver si podía contraponer esa asociación que generalmente se hace entre pintura al fresco y mural.
0: La técnica del fresco es una técnica artística en la que se pinta sobre una capa de estuco húmeda con pigmentos minerales base agua. Es una técnica que pide velocidad al artista, quien debe terminar antes de que el estuco se seque. Dependiendo del clima y el ambiente, son entre 8 y 20 horas. Y que crea obras de gran peso, porque el estuco es una pasta de grano fino que usa cal, mármol pulverizado y yeso. Tradicionalmente se usaba sobre paredes como la de la Capilla Sixtina, de ahí la posible relación con el muralismo de la que Elsa habla. Aunque los murales pueden usar también otras técnicas diversas.
2: Y si pensamos en el muralismo, eh, inmediatamente las imágenes que me vienen a la mente son justo las de un cuerpo social, donde no, no se define el individuo de por sí solo, pero siempre se encuentra el cuerpo de un ser humano en un contexto de masa, de revolución, de guerra...
0: El muralismo, en tanto arte público y en consecuencia político, puede vincularse entonces con lo social, como parte de un cuerpo social, como dice Elsa. Ese arte que toma y usa los símbolos para comunicar, confrontar y dialogar.
1: Las nociones del patrimonio siempre son hacia el interior de los portadores plurales, dinámicas y conflictivas. O sea, nunca vas a tener un acuerdo colectivo sobre lo que significa un objeto y sobre el acuerdo de cómo manejarlo eso me parece que es importante porque nos quita la posibilidad de romantizar los acuerdos colectivos y los acuerdos estáticos ¿no? y la segunda que me parece como muy atractiva es que siempre a cada conflicto hay posibilidades de resolución
2: y siempre se define el ser humano como uh, alguien que tiene antes que nada un rol social y, uh, y la manera de cómo puede avanzar la sociedad y el pintor de hecho se incierta también como un trabajador social en ese sentido.
0: El pintor, el artista, como un trabajador social, como un individuo que a través de una pieza personal representa y muestra un sentir colectivo.
1: Y me voy a ir imaginariamente hacia el semidesierto queretano.
0: El semidesierto queretano, ubicado en el centro oeste del estado al que pertenece, Querétaro, es el hogar de los pueblos otomí Chichimecas. Una cultura que creedó tradiciones nómadas de los chichimecas y que a través de procesos de evangelización y convivencia con los otomíes que llegaron a su territorio, se asentaron hacia el siglo XVIII para formar comunidades que permanecen fuertemente unidas en su lengua, cultura y tradiciones. Tanto que la UNESCO en 2009 les otorgó a esta zona y a sus pobladores el nombramiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
1: Desde ahí emergen estas capillas oratorio chichimeca otomís que son edificaciones maravillosas de la arquitectura vernácula del siglo XVIII donde confluyen tradiciones constructivas desde argamasas locales hasta elementos pictóricos relacionados con procesos evangélicos
2: La pieza o el proyecto La Manada del Rebaño eh, es eh, bueno, una producción de pinturas al fresco eh, no se puede hacer sola por un lado, eh, es una pieza que requiere pues un trabajo colectivo para poder realizarse. Cada cuadro está compuesta de cinco cuadros, cada uno de 80 kilos y cuatro otros cuadros, cada uno de 20 kilos y luego una serie de otras esculturas a la pared. Entonces, eh, pues sí, demandan una fuerza colectiva para poder realizarse. Yo sola nunca podría haber hecho este trabajo.
0: Estos dos ejemplos, que se entretejerán en los siguientes fragmentos del capítulo, son ejemplos contrarios, uno de creación y otro de destrucción, que de ida y vuelta hablan de la importancia del individual y de lo colectivo en la creación y de los procesos que suceden a través del tiempo para darle valor a lo que creamos como cultura, ya sea arte o manifestaciones culturales vernáculas, y de lo que ésta representa de manera simbólica.
1: Desde ahí vamos viendo cómo un objeto, como un espacio edificado, se va convirtiendo como en un elemento de procesos de sedentarización, articulado con procesos de colonización. Desde ahí vamos viendo que hay un proceso de apropiación diferenciada de parte de los locales hacia densificar el significado. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se quedan con la lectura evangélica o la lectura colonialista de estos bienes, sino también lo van densificando con sus articulaciones a sus propios panteones de deidades, de santos, de referencias no humanas que consideran como del mundo de lo sagrado.
0: Lo que Alejandro nos cuenta, en palabras simples, es que estas capillas oratorio, una tradición promovida por los franciscanos durante los procesos coloniales de evangelización, eran usadas no solo para venerar a santos católicos en el espacio doméstico, sino que a esta función se le sumaron o densificaron, como dice Alejandro, otras tradiciones otomichichimecas, como la del recuerdo y conmemoración de los ancestros, propia de los chichimecas
2: así que dentro de mi decisión de darle la vuelta al medio del fresco eh, decidí hacer una instalación en donde los frescos son móviles eh, no, es, eh, no hice un mural permanente y que podían eh, funcionar tanto en grupo como de manera individual cada pintura es como un cuerpo distinto donde vemos cada cuadro como una especie de animal o cuadrúpedo pero que juntos como instalación pueden formar la sensación de funcionar como manada o como rebaño. Justo no sabemos bien si
1: son seres domesticados o no. Desde ahí, además, habilitan espacios para formalizar y testificar sobre sus sistemas de parentesco no y le dan vida a un sistema patrilineal de herencia. Y por lo tanto vamos viendo que va teniendo cada vez más funciones en el sentido de la densificación de su significado. Y justo va, van pasando los años y son monumentos que van teniendo siglos de edificación y que se van cayendo y que van encontrando como entre su persistencia también su fragilidad.
2: Ah, pero también este, pueden funcionar como enjambre eh, algunas piezas, entonces era como trabajar en Valencia además entre pintura y escultura... ...porque pueden funcionar como las dos cosas. Entonces era trabajar el, el imaginario y cuestionar la distinción entre entidades... ...como manada, masa, rebaño, clan, enjambre... ...que son grupos sociales que necesitan el agrupamiento de individuos... ...para funcionar como, como una cosa,
1: como sistema... Y es ahí cuando, por ejemplo, vemos, y a mí me gusta mucho este planteamiento de cómo algo tan esplendoroso como una capilla oratorio que en algún momento pudo haber congregado a más de 500 familiares, a más de 2.000 visitantes para rendir culto, no solamente a una imagen de un santo patrón o de una virgen, sino también a las ánimas, a los difuntos y a los antepasados, de pronto sin la necesidad de que exista ni el gobierno, ni la UNESCO, ni ninguna dependencia de gobierno, empieza a fragmentarse.
2: Luego es verdad que se incierta dentro de um, una exposición colectiva que se llamaba Parasitajes, Ruidos Negros.
0: Parasitajes fue una exposición hecha a través del programa BBVA, Museo de Arte Carrillo Gil, con la coordinación curatorial de Michelle Souvet que reunió la obra de 10 artistas desarrollada durante 18 meses.
2: Y es muy interesante que el concepto de parasitaje era presente de alguna forma en toda la exposición, en la curaduría, y justo al trabajar, por ejemplo, un temas que se relacionaba con la noción de enjambre, por decir, como de difusión en el espacio, de contaminación del otro, porque pues las piezas iban un poquito por todos lados en la exposición, no estaban fijas en un solo rincón. Eh, entonces se empezaba a relacionar siempre con el trabajo de otro artista.
1: Es a partir, por ejemplo, de las disputas internas por la herencia, por el resguardo, por el destino, por la función, por los modos de organización social, por el nacimiento de nuevas generaciones, por la imposibilidad de hacer un traspaso en términos de su significado, que una capilla, que puede ser esta capilla en San Miguel Tolimán, de nombre del de apellido Teco empieza a tener justo sus resquebrajamientos internos de organización a tal grado de que van pasando los años y la disputa comienza a volverse tan fuerte que una parte de la familia se segmenta y se lleva la imagen, otra parte a las cruces de los antepasados, otra parte se queda con la potestad del de inmueble hacia el interior, pero otra parte se queda con la potestad del camino para llegar al inmueble, hasta que en menos de 20 años esa capilla, como un bien edificado, Colapsa. Y la lectura
2: de la exposición funcionaba también así, como leer una obra en relación a la otra. Y yo creo que, aunque cada quien hizo un poco su proyecto, siento que hubo bastante eco entre mi pieza y las de, y las de otros artistas. Pero nuevamente hay cierta ambivalencia en que cada pieza puede funcionar de manera individual o de manera singular, cómo puede funcionar eh, haciendo eco a los temas evocados en las piezas de otros artistas.
0: La tensión de lo individual y lo colectivo se extiende a campos como la producción artística, que en el imaginario sucede siempre de manera individual, pero que en términos prácticos, en su producción técnica, en su proceso conceptual o incluso en su lectura, es colectivo. Y por el contrario, la noción del patrimonio, siempre asociada con la idea colectiva del valor y la preservación de lo que compartimos, resulta descansar sobre hechos tan particulares o individuales como que una persona herede un camino para llegar a una capilla y que decida o no dejar pasar a los otros por ese camino.
1: Entonces también tendríamos que salvar como esta noción de inicio-fin, de cuando inicia y termina un proceso de valorización. Porque justo lo que sucedió en esa capilla es de que los nietos de aquellos abuelos que se pelearon a muerte pudieron encontrar cierto tipo de tregua en poder hacer una gestión frente a distintas instituciones. Donde ahí empezaron ahora sí a desfilar hasta esta fecha, hasta estas fechas recientes, arquitectos restauradores, restauradoras y obviamente alguno que otro antropólogo. Lo interesante que tiene ahí es que también tenemos como una noción muy incipiente de lo que significa un proceso de valorización, porque no entendemos las posibilidades del desplazamiento, las posibilidades de la autoorganización del mismo proceso de valoración y sobre todo la no linealidad. Yo creo que no hay una posibilidad finita en procesos de fragilidad y persistencia ligados hacia el patrimonio.
2: Hoy en día eh, se puede añadir todo el tema del cambio climático, eh, la situación justo de patrimonio, de territorio también, que, cómo se desplazan los territorios, entonces yo creo que, que cada vez más en una era en donde parece que ahora las necesidades individuales parecen tener prioridad eh, sobre las necesidades colectivas, creo que es, nunca hay que dejar de lado pensar en cuál es la necesidad de lo animal.
1: Cuando tú encuentras como en estas coyunturas, estas coyunturas como lo tuvo que ver estos procesos históricos, digamos que generan, vacíos de destrucción generan grandes campos de construcción. O sea, es hacer similitudes de lo que sucedió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial con las ciudades devastadas. ¿Qué sucedió después de esas ciudades? Su sucedieron procesos de renovación, de restauración, pero también de poder generar un proyecto de articulación del mundo anterior o del mundo antiguo con su forma de construir una nueva valoración del destino.
2: Me parece muy vigente la pregunta de, acerca de qué tanto está la necesidad individual teniendo prioridad sobre las necesidades colectivas y me parece interesante también ahora considerar que seres que no son humanos tal vez son los que tienen más necesidad. Preguntarse sobre la vigencia de qué es el territorio, qué es lo que nos pertenece, qué es lo que pertenece a, a los seres humanos y qué es lo que pertenece a, a la flor, a la fauna, esa interconexión. Entonces, pues sí, relacionar el tema de lo individual y lo colectivo con el tema de la pertenencia, del movimiento, de la migración.
0: En la medida que los capítulos de este podcast o mecanismo de reflexión avanzan, Pienso que mucho más que un proceso de dominación y extracción, que también, la colonia fue el dispositivo que trajo la modernidad a América. Es complicado que a casi 500 años de que los cambios en el pensamiento humano que nos han llevado a la valoración de lo individual sobre lo colectivo, imaginemos o definamos intenciones lo que es nuestro. ¿Es posible pertenecer a una colectividad y asumir las pérdidas individuales que esto conlleva? Y sin embargo, es urgente saber qué nos pertenece a todos. La crisis climática, los fenómenos como la pandemia, que nos entrelazan solidaria pero también problemáticamente. La cultura global y las amargas perspectivas que se vislumbran desde nuestro presente nos obligan a preguntarnos si podemos seguir operando desde esta versión antagónica de lo individual y lo colectivo. Gracias por escuchar Re. Este capítulo cuenta con el apoyo del Instituto Francés en América Latina, IFAL, y de la Embajada de Francia en México. Las entrevistas que componen este capítulo fueron hechas en septiembre del 2021. Si quieres ver algunas referencias de la exposición Parasitajes, cheque el sitio del Museo de la Ciudad de Querétaro, mcqro.mx, y escrolea hasta que llegues a la sección Parasitajes, Ruidos Negros. Ahí hay una versión virtual del catálogo con textos y fotos de esta increíble exposición. Además de platicar, Alejandro le gusta escribir y ha publicado en libros, artículos y revistas indexadas nacionales e internacionales. Para leer sobre las investigaciones de Alejandro, googlea su nombre, Alejandro Vázquez Estrada, y encontrarás varios de sus artículos. Además, recientemente tiene un proyecto que se llama Antropología de Bolsillo, en donde en videos cortos habla de grandes personajes de la antropología mundial. Encuéntralo en Instagram con ese nombre o en YouTube como Alejandro Vázquez. El trabajo de Elsa puede consultarse en su sitio web, elsaluismanso.com. O googleando su nombre, encuentras videos, expos y referencias de su trabajo. Yo soy Paulina Macías y trabajo en la Galería Libertad. La edición es de Moscar y la música de Tiny Bars of Soap.